0: 神奇林木与学者，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第二天，劈刀尖锐而短促的砍伐，射了这片热带雨林。只见印第安人先把树干砍出一圈深深的刀痕，一砍就是十二棵树，随后他们砍倒一棵。这棵树倒下时，把其他几棵也都拖倒，就连缠绕在树上的枝条和藤蔓也被扯到了地上。斯蒂芬斯在一旁仔细地观察这些印第安人，他一再试图从他们的面容上发现某种痕迹，可以表明他们的祖先拥有那种创造性的力量。只有这种创造力才能完成这样的石刻艺术品。这是一种当时世上未曾出现过的创造力。它呈现出残暴且怪诞的特征，不过表现形式却又卓而不凡，好像并非一夜之功，而是在广阔的土壤上慢慢孕育发展起来的。但是在这些愚昧的印第安人脸上，他看到的只有麻木不仁。卡瑟伍德支起画架，以便尽快充分利用着好不容易才获得的光线，斯蒂芬斯却又钻进了热带雨林。他又在河边见到了石墙，第一眼看上去这座墙并不高，到了近前方知比目测高度高得多。最主要的是，它的占地面积要比估计的大很多。石墙顶部长满了金豆树植物，看上去就像有人在墙冠上扣了一顶巨大的绿色草帽。当斯蒂芬斯跟随行的那个混血儿迈入荆棘丛，向石墙靠近时，引起了猴子的惊声尖叫。我们是第一次在这儿见到类人猿，周围都是些不可思议的古迹，他们就像是这个早已消失的民族仍未逝去的魂灵，在这里四处游荡，保护着昔日家园的废墟。接着，斯蒂芬斯发现有一座建筑呈金字塔形，他奋力爬上一级级宽阔的石阶。石阶间的结合处早已因为年复一年的幼芽萌起、新经抽枝被顶出了空隙，石阶从浓密的刺灌丛深处拔地而起，高达枝叶疏散的灌丛时，方迎来第一缕阳光。继而越过木棉树的顶梢，最终延伸至一处平台，此处距离地面的高度不少于三十米。站在上面，斯蒂芬斯不由感到阵阵眩晕。曾经在这儿劳作的是一个什么样的民族？这个民族是什么时候灭亡的？他们是在几千年以前建的这座金字塔？那些不计其数的雕像又是在哪个时代？用哪些工具？奉谁的命令？为了纪念谁而创造出来的？但是有一点是确定无疑的：某个城市仅靠一己之力是无法创造出这样的艺术品和建筑物的。他的背后必定有一个强大的民族在全力支持。当斯蒂芬斯想到还有多少这样不为人知的城市仍隐藏在洪都拉斯、危地马拉和尤卡坦广阔的热带丛林中时，便不由自主地为他这项伟大的任务感到激动与不安。一时间，成千上万的疑问涌上心头，他却一个都无法解答。他向树梢上方纵目望去，看到那些灰白的谷物泛着依稀微光。废墟城市横亘在我们面前，犹如一艘在汪洋大海中被波涛击碎的三维船，桅杆不见了，船名消失了，船员葬身海底，没人能说出他从哪里来，船主是谁，已经漂泊了多久，为什么遭难。消失的船员是谁，也只能依稀根据与此船相似船只的建构来推测，或许永远无法准确的认定。斯蒂芬斯想要参观一下他的朋友卡瑟伍德的劳动成果，却看到了罕见的一幕：这位画家站在他们最早发现的那个石碑前，地上洒满了一张张的画纸，他的双脚都浸在烂泥里，从头到脚溅满泥点。不仅戴着手套，还用布蒙着脸，只露出两只眼睛，因为总有蚊子成群结队向他飞扑而来。他神情严肃，工作的专心致志，表现出不惜一切代价克服困难的坚决气魄。因为事实早已表明，卡瑟伍德感觉到他的绘画方法似乎难以形神兼备的描绘出这些古迹。作为艺术家，他熟谙的是传统画法。他堪称这类技法最后的杰出代表，但是至十九世纪二十世纪之交时，仅有某些英国的铜版画还沿用这种创作方式，随后便彻底绝迹于形式主义的艺术实验中了。因为这里展现给他的是一个完全陌生的造型世界，完全超出了欧洲人的图像思维，以至于他手中的画笔彻底失灵。他无法弄清雕像各部分的比例关系，画着画着就会出现视角偏差。不管是使用还是不使用明箱，当时辅助绘画装置，最后画出来的图样始终达不到他的要求。这个形状究竟是装饰花纹还是人的四肢？这个图形到底是眼睛还是太阳，亦或是某种象征性的符号？还有这儿是某种动物的头吗？如果是哪里会有这样的动物呢？这么狰狞恐怖的兽，难道是异想天开出来的？这些石头早已变成了精美绝伦的艺术品，世界上任何地方都未曾有过这类独特的造型。斯蒂芬斯回忆当时的情景时，不无戏谑地写道：“那神像似乎瞧不上他的绘画技巧，就连树上的两只猴子也像是在取笑他。”卡瑟伍德却从早到晚画个不停，终于有一天，他画成了一幅自己满意的作品。据说后来正是这幅画引起了轰动。接下来的事情就有些稀奇了。斯蒂芬斯需要依靠村民的帮助，于是跟他们的关系也密切起来。最初的交往非常友好，因为斯蒂芬斯会送给他们一些药品，这也是考古学家为博取当地人好感惯用的方法。此外，还能帮他们出很多好主意。可是不久，麻烦就来了，那个唐和塞玛利亚三番两次跑来，赶都赶不走。此人一再出示表明其所有权的证明文书。跟他深入交谈之后，斯蒂芬斯发现，这片遍布废墟的森林在他看来毫无价值可言，似乎也从未引起过他的注意。林中所有的神像对他来说也没有任何意义。他之所以纠缠不休，只不过是觉得他作为所有者的权利受到了伤害。斯蒂芬斯知道自己处于一个政局动荡不安的，为安全考虑，无论如何都要跟周围的居民和睦相处，因此他做出了一个惊人的决定，单刀直入地问道：“您愿意多少钱卖掉这座早已成为废墟的城市呢？”斯蒂芬斯在书中写道。我想，他当时的错愕和窘迫，绝对不亚于听说我要买下他那患有风湿病的可怜老婆。他似乎是想不明白，我们俩究竟是谁疯了。那片土地在他眼中一文不值，而我却要买下来，他不由得疑窦顿生。为了强调自己只是想买下这个地方，并无其他意图，斯蒂芬斯极不情愿地向这个讨厌的唐河塞玛利亚展示了有关自己身份的全部文书。有的证明他的品格毫无指摘，有的证明他是前来旅行的科学家，还有的证明他是强大的美利坚合众国的商务代办。他委托当地一个名叫米盖尔的英语通大声宣读这些文书。头脑简单的唐和塞玛利亚听着听着便很不耐烦了，他说他要考虑一下，回头再来。相同的一幕重复上演，米盖尔再次宣读这些文书。但是此举依然未能奏效。斯蒂芬斯看出，不买下科潘古城，他是休想得到安宁。于是他开始分析生活在热带雨林的这些村民的性格特征，做出正确估计之后，他决定演一出戏来说服何塞玛利亚。这一想法好像是受到某个荒诞不经的故事的启发。他拖出旅行箱，取出他的外交官制服。虽然他早就认为自己在中美洲的外交任务已经落空了，但是没有穿过的制服还是应该保存好的。这位北美美利坚合众国的业务代办当着何塞的面庄重穿上制服大衣，看得这个混血儿惊讶不已。虽然斯蒂芬斯头上戴的是一顶已经被雨水泡软了的巴拿马草帽，里面穿的是格子衬衫和白色长裤，而且裤子自膝盖以下。溅满了黄色的泥点，虽然雨已经下了一整天，现在仍然滴答不停。地上到处都是泥水洼，却有几缕阳光洒落在制服的大纽扣上，照得上面的山雕闪闪,闪发光。制服上的金线刺绣和具有决定性说服力的徽章，在阳光的映照下也格外耀眼。即便是在我们这个世界的其他地区亮出这样的标志，也足以令人动容。唐和塞马里亚哪里见过这样的场面，他彻底折服。约翰·劳埃德·斯蒂芬斯就这样买下了科潘古城，这座原始森林中被遗忘的城市。他形容当时的自己形象很是奇特，活像一个非洲国王，头戴卷檐帽，身穿士兵制服，神态自若地迎接一对英国军官。后来他又补充说。读者或许急切的想知道怎样在中美洲购买古城。买城市跟买其他商品一样，价格取决于市场的供给量和需求量。但是城市毕竟不同于棉花或者电缆这种大陆货，因为纯粹是卖主恣意定价，恰好当时无人问津这种商品。就这样，正如读者所知，我用五十美元买下了科潘。这样的价格使得交易过程没有遇到任何障碍。唐和塞玛利亚觉得我开出的价钱太高了，以至于把我当成冤大头。假如我给出的价钱更高，或许他就会觉得我有些居心叵测了。很显然，虽然村子里没人明白到底是怎么回事，但这毕竟是一件少有的大事儿，理应好好庆祝一番。于是斯蒂芬斯举行了一场正式招待会，全村居民都盛装出席。到场的有很多老妇人，与会人员都被递上了雪茄。卡瑟伍德的画作博得一致赞叹。最后，村民们参观了废墟和纪念碑，也不由得拍手称奇。这可真是件怪事儿，因为事实表明，在这里生活的人此前并没有见过这些雕塑，他们从未觉得有必要踏入这片闷热潮湿的热带雨林。甚至连唐·格雷格里奥的几个儿子也没有来过这个地方。唐·格雷格里奥是当地最有权势的人，他的儿子以骁勇著称，也是最了解森林的人。一八四二年，斯蒂芬斯的著作《中美洲、恰帕斯和尤卡坦游记》在纽约出版。不久之后，卡瑟伍德也发表了相关画作，这在报界立刻引起轩然大波。公开辩论一场接着一场，历史学家认为，此前对于整个世界的固有认识就此崩解。外行们则抓住那些极其大胆的推论不放，驳斥个不休。斯蒂芬斯和卡瑟伍德带着满身疲惫，从科潘出发，继续向前进。他们走过危地马拉，又穿过尤卡坦和恰帕斯，一路之上随处可以见到玛雅人的遗迹。他们用文字和图片所展现出来的东西提出的并不是一个疑问，而是把成千上万个问题一下子摆到人们面前。突然间，人们纷纷去查找西班牙人留下的原始资料，他们了解了尤卡坦地区最早的发现者和征服者，读到了赫尔南德斯·德科尔多瓦和弗朗西斯科·德蒙特霍的勇敢事迹，并从中发现了有关这个奇特民族的最早记载。一本四年前在巴黎出版的书，引发了一场突如其来的讨论。书中讲述的内容与斯蒂芬斯的尤卡坦旅行记文大致相同，但此前却完全不被人关注。这件事乍一看很奇怪。斯蒂芬斯的作品引起了巨大的轰动，随后很快一版再版，而且在发表伊始就被翻译成多种语言，没过多久便家喻户晓了。冯·沃尔德克的《尤卡坦浪漫考古行》，虽然1838年就已经在巴黎出版，却鲜少有人问津，现在几乎是不知所终。可以肯定的是，斯蒂芬斯的报道更加详实，文笔也极为出色。时至今日，这些文字读起来仍然妙趣横生。书中还插入了卡瑟伍德的绘画，这些作品本身富有艺术价值，而且非常精确地再现了古文物的原貌。以至于在今天的考古学者看来，仍具有文献价值，因为当年他看到的，并且用手中的画笔记录下的那些东西，有很多都在时间的洗礼下被杂草掩盖、坍塌、风化或者毁坏，而沃尔德克身边却缺少这样一位优秀的合作伙伴。但沃尔德克受到冷遇的主要原因，或许是当他的书出版时。法国正沉浸于发现了另一个完全不同的古文化的狂热之中，该文化跟法国刚发生的事件有着密不可分的关系。当年随拿破仑远征埃及的人尚在人世，公众正在为破译了象形文字而激动不已。不仅在法国，在欧洲，甚至在美国，所有的目光都集中在埃及。斯蒂芬斯不也是先去了埃及旅行吗？要想产生巨大的影响。必须能够对承袭以往的观念产生强烈的冲击。每次有了新的发现，各种各样的离奇说法便会纷至沓来。现在，在玛雅人突然间受到公众关注之后，不可避免的又出现了那些荒诞说辞。根据斯蒂芬斯的报道，有一点却是不容置疑的：古老的玛雅人是一个具有独特文化传统的民族。他们的文明程度完全可以与旧世界的各个文明相媲美。从建筑角度来看，或许就可以得出这样的结论：因为很久以后，玛雅人在数学领域的高度发展才被真正的认识。人们关注的焦点主要集中在以下问题上：这个民族是从哪儿来的？玛雅人领地的北部和南部也有很多印第安民族，他们一直过着游牧生活。玛雅人跟他们是不是一脉相承的印第安氏族？如果是，为什么恰恰是玛雅人具有高度的文明？它的驱动力是什么呢？在这片美洲大陆上，跟旧世界伟大的古代文明完全隔绝，有可能产生一种完全属于自己独特的文明吗？有人特别就这个问题初步给出了大胆解释，他们认为。独自创造出一种文明，当然是完全不可能的。毫无疑问，在远古时代，一定有人从古代的东方世界移居至此。迁移的路线呢？有人说是通过位于大陆最北端、现在有可能存在于红积层中的路桥来到这里的。也有人认为，让居住在赤道附近的人穿越极圈，这种观点是混淆视听。他们坚持。在玛雅人身上看到了传说中的亚特兰蒂斯岛的幸存者的影子。这些解释都无法自圆其说，于是不乏又有人异想天开地断定，玛雅人是以色列人中的一支。全世界都能够看到卡瑟伍德的画作，其中的一些雕像，难道不是跟印度神像有着惊人的相似之处吗？另一些人承认的确如此，但同时指出。那些金字塔也带有明显的埃及特征。现在又有一些研究人员表示，西班牙人的文献中已经明确提到，玛雅人的神话带有某些鲜明的基督教特征。除发现了十字架这种具有象征意义的标志之外，种种迹象表明，玛雅人也有关于大洪水的传说，甚至连他们信奉的神灵库库尔坎似乎也是弥赛亚的化身。以上这一切都表明，玛雅文化跟东方圣地巴勒斯坦有关。正当这些讨论进行的如火如荼之时，有个人出了一本书。他是一名书斋学者，而不是像斯蒂芬斯那样足迹遍布四方。他埋头于书房之中，只是依靠敏锐的头脑去探索热带雨林中的奥秘。研究成果完全不亚于斯蒂芬斯用大砍刀开辟出来的道路。此时，他的双目已几近失明。如果说斯蒂芬斯在洪都拉斯、危地马拉和尤卡坦发现了古玛雅帝国，那么这位学者则是重又发现了古阿兹特克帝国，即位于墨西哥的蒙特祖玛的帝国。现在，问题真正开始扑朔迷离起来。威廉·希克林·普雷斯科特出身于新英格兰的一个清教徒世家。他1796年5月4日出生于马萨诸塞州的萨勒姆 ，1811 年至1814年在哈佛大学学习法律，被法学界公认为前途无量的未来之星。但是毕业后没过几年，他写字时面前就不得不放上一个特殊的写字框，这就是所谓的盲人写字框。发明者是一个名叫威治伍德的人。这种写字框就像小孩学写字时用的石板，只是用绷在框架两端的铜线代替了石板上所画的横线。因为用手肯定摸得到这些凸起的铜线，所以闭着眼睛都可以在这样的板上写字。此外，还要先将一张复写纸放在铜线下面，然后使用刻写笔写字，这样复写纸上就会印出清晰的压痕。从而避免了用羽毛笔写字容易阴纸的现象。这就是说，即使是盲人也能够写字。威廉·希克林·普雷斯科特接近于失明。1813年，他在大学读书时，因一次事故不幸失去了左眼。孜孜不倦的学习令他右眼的视力也急剧下降，以至于他花了两年的时间遍访欧洲的眼科医生，都未能挽回丝毫视力。他的法学研究之路就此突然终结。于是，普雷斯科特强迫自己去研究历史。他表现出来的那种自律是旁人难以想象的。他使用盲人写字框完成了著作《墨西哥征服史》，将科尔特斯征服墨西哥的过程描述得惊心动魄、扣人心弦。但是，这本书的内容远不止于此。为了勾勒出阿兹特克帝国被西班牙人征服前后的全貌。他凭借着超乎常人的情分，查阅了跟征服者同一时代的人留下的所有资料，就连极其冷僻的史证也是他的参考对象。这本书出版于一八四三年，这也就意味着，除了不久前才发明，现在突然间又冒出一个跟他几乎同样神秘的阿兹特克文明。在这儿提到普雷斯科特的书是要证明什么呢？显而易见，阿兹特克人和玛雅人之间存在着某种无法忽视的联系。例如说，他们的宗教体现出很明显的一致性；他们的房屋、神庙和宫殿似乎是在同一理念的指导下建造的。但是，二者在语言方面是一种什么样的关系呢？这两个民族又是存在于什么时间的呢？稍加对比，便可看出。阿兹特克人跟玛雅人说的语言属于不同语系，阿兹特克文明显然是在最辉煌的时期被科尔特斯无情斩首，而此时玛雅人文化及政治的黄金时代早已过去了几百年。当西班牙人抵达玛雅帝国的海岸时，这个民族明显已是日薄西山了。如果不是普雷斯科特在书中做出了一些评注，使得中美洲文明因此又笼罩上许多新的谜团，那么用玛雅人是以色列人在史前美洲的后裔这一假说，就足以令那些矛盾迎刃而解了。例如，他在讲述科尔特斯率领败军从墨西哥城逃离的那个惊心动魄的忧伤之夜时，突然间转移了笔锋，中断叙述的地方正是西班牙人逃亡的途中。那是一片遍布废墟的荒野。当时的西班牙人正在受到追击，自然无暇注意这些废墟。但普雷斯科特却要停下来，好好的研究一番。在那片土地，耸立着特奥蒂瓦坎金字塔，其中以太阳金字塔和月亮金字塔最为出众。这些建筑物如此宏伟，足以跟古埃及法老的陵墓相媲美。太阳金字塔高六十多米，底边长度超过两百米，塔顶是一座太阳神庙。这座雄伟的太阳神庙遗址距离墨西哥城徒步差不多只要一天的时间，也就是说，它所处的位置正是阿兹特克帝国的中心。但是这一地理位置并未影响到普雷斯科特的判断，他根据印第安人的传统，断定这些金字塔并非阿兹特克人所建。很久以前，当阿兹特克人作为征服者入侵这个国家时，他们就已经荒废了。他还据此声称，在阿兹特克以及玛雅人之前，中美洲和墨西哥一定还存在着第三个文化高度发达的民族，这是一个完全不同的民族，它的历史要更加古老。他在书中写道：“这些雄伟的建筑带我们走入了远古时代。”建造他们的先人早已长眠于地下，尸骸亦已化为灰烬。今日的旅人走过这片灰飞烟灭的土地，怎能不百感交集？但是那些建造者是谁呢？是神秘的奥尔梅克人吗？奥尔梅克人的历史跟古老的泰坦族一样，早已遗失在一个又一个传说的迷雾之中。或者像人们通常认定的那样。是热爱和平、勤劳敬业的托尔特克人。但是，我们能够了解到的有关他们的一切，也都是源于捕风捉影的传说。修建这些金字塔的民族下属的各个部落会演变成什么样子呢？难道他们一直生活在那片土地上，被后来的野蛮的阿兹特克人同化，或者他们继续向南迁徙，为文明扩张找到了一片更广阔的天地？中美洲及尤卡坦的偏远地区发现的建筑遗迹，展现出了比较高的技术水平。这会不会就是这种文明扩张的结果呢？现在，类似这样的猜想铺天盖地而来。为简便起见，我们只引用普雷斯科特的话：这些猜测自然引起了众说纷纭、莫衷一是。尽管普雷斯科特已经令很多淹没于过去的历史重见天日，但是他认为。这一切是一个谜，时间为他蒙上了一层无法穿透的面纱。随后他又补充道：“这样一层面纱，世间是无人能够掀开的。”对此，他显得过于悲观，因为今天的考古学家仍在继续挖掘，他们已经揭开了一百多年前还无法破解的秘密。